1: Les diplômés de 2022 sont aujourd'hui réunis une dernière fois après trois ou quatre années à AgroParisTech. Et nous sommes plusieurs à ne pas vouloir faire mine d'être fiers et méritantes d'obtenir ce diplôme à l'issue d'une formation qui poussent globalement à participer aux ravages sociaux et écologiques en cours. Nous ne nous considérons pas comme les talents d'une planète soutenable.
0: Le discours a fait le tour des réseaux sociaux. Celui des agro qui bifurquent. C'était le jour de la remise des diplômes de l'école d'ingénieurs dagro d'agroparitech et la fête devant les étudiants de l'école et les dirigeants et éducateurs s'est transformée en meeting altermondialiste. Un discours sans concession d'une jeunesse qui ne se retrouve pas dans les promesses de l'agrobusiness. Un discours qui interroge aussi sur la façon dont les grandes écoles abordent la délicate question de la transition écologique. Je suis Pierrick Faille, vous écoutez la story, le podcast des échos. Chaque jour, la rédaction se mobilise pour analyser et décrypter l'actualité économique, financière ou sociale. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Emmanuel Graland pour parler de la conversion écologique des grandes écoles. J'aurai des cahiers, de beaux livres d'école, un joli plumier pour bien étudier et pour travailler. Quand j'irai à la grande école, j'aurai des cahiers. À quoi rêve-t-on quand on est enfant? et qu'on imagine l'avenir. Rêve-t-on de devenir astronaute, médecin ou première ministre À quoi rêve-t-on lorsque l'on intègre l'une de ces grandes écoles qui fait souvent la fierté de ceux qui y entrent, mais aussi de leurs parents La grande école d'ingénieurs ou de commerce, d'art ou de sciences politiques, celle qui symbolise aussi l'assurance d'une forme de future réussite sociale et sanctionne souvent une tête bien pleine. Un rêve de boomer Pas sûr Quand on regarde la sélectivité de plus en plus forte pour rentrer dans ces écoles et les sacrifices d'une génération à l'heure d'ouvrir tous les matins le site de Parcoursup, les grandes écoles ne sont pas pour autant à l'abri de la remise en question de la part d'une partie de la jeunesse qui ne se reconnaît plus dans la marche effrénée vers le progrès et vers la réussite financière. C'est aussi ce que nous disaient les bifurqueurs d'AgroParisTech. Emmanuel Graland, enquêteur aux échos, est allé à la rencontre des étudiants mais aussi des écoles pour mieux comprendre comment celles-ci entendent répondre aux défis de la transition écologique posés par ceux qui feront le monde de demain.
2: Vous pouvez bifurquer maintenant, commencer une formation de paysan boulanger, partir pour quelques mois de bouffing, participer à un chantier sur une ZAD ou ailleurs, vous engager auprès de celles et ceux qui en ont besoin, vous investir dans un atelier vélo autogéré ou rejoindre un week-end de lutte avec les soulèvements de la terre ça peut commencer comme ça. À vous de trouver vos manières de bifurquer.
0: Bonjour Emmanuel. Bonjour Pierrick. On a entendu les bifurqueurs appeler sous les applaudissements leurs camarades à changer de voix pour ouvrir qui des jardins potagers partagés, d'autres des brasseries artisanales. Un discours disruptif, anti-progrès, anti-capitaliste qui a beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux. Alors je vous passe les éléments du débat hein, qui a engendré aussi de, de l'incompréhension. Comment cette vidéo a-t-elle été
1: reçue dans les grandes écoles Alors d'abord, ça a créé un énorme buzz avec des réactions à la fois négative et positive. Mais c'est une chose qui est sûre, c'est que tout le monde l'a regardé et on a parlé à la machine à café. Ensuite, une réaction qui a été forte, c'est que tous les directeurs qui avaient ensuite une remise de diplôme étaient un peu inquiets. En tout cas, c'est ce que m'ont raconté des patrons d'établissement. Comment cela a été vécu par euh, le corps enseignant, par euh, les étudiants Alors, certains y ont vu un peu une réaction d'enfants gâtés, un peu déconnecté des réalités et qui couple un peu le lien avec les entreprises alors qu'il faudrait plutôt les rejoindre pour les transformer dans l'intérieur. Il y en a d'autres qui pensent qu'il faut au contraire un petit peu de radicalité pour faire avancer les choses. Et puis d'autres, enfin, qui ont appréhendé l'événement AgroParisTech un peu comme une sorte d'échec pédagogique qui montre que l'école, bah, finalement, n'a pas prouvé aux élèves qu'elle leur apportait les bons outils pour faire ce dont ils avaient envie sur le plan professionnel et puis euh, répondre à leurs attentes en termes de quête de sens. AgroParisTech hein, n'est pas en soi une exception. Vous
0: m'avez fait passer une autre vidéo, le discours sur l'avenir de la planète, de Anne-Fleur Goll à HEC. Elle s'exprime en anglais.
2: Après quelques mois
0: après quelques mois d'insouciance compusarde à HEC, j'ai ressenti un profond malaise en prenant conscience que les métiers vers lesquels me menaient mes études étaient la principale cause de l'effondrement environnemental. C'est ce qu'elle explique. Avant de s'en prendre au marché financier qui continue de financer les énergies fossiles, elle dénonce aussi la surconsommation, le greenwashing, et explique avoir choisi un métier dans la transition Il faut prendre le temps d'écouter ce qu'elle dit « HEC nous ouvre des portes, c'est notre responsabilité d'utiliser ces portes ouvertes pour changer les règles ». Il y a un vrai mouvement, Emmanuel, qui se dessine parmi les étudiants, en tout cas les associations d'étudiants
1: On sent clairement un mouvement qui est en train de monter et on voit par exemple à HEC, il y a une association qui s'appelle ESPER, qui est une association d'étudiants consacrée au développement durable, qui ne cesse de grandir ces dernières années et qui appelle l'école à faire évoluer son enseignement pour parler plus de transition écologique. Et puis on voit cette, une frustration qui est de plus en plus visible à à travers les remises de diplômes en 2018 par exemple à Centrale Nantes il y avait, ou à Polytechnique en 2019, on a déjà vu des étudiants qui avaient appelé à un sursaut écologique. Et puis euh, fin mai, il y a eu aussi la publication d'une tribune dans Le Monde où les étudiants, 150 étudiants des écoles normales supérieures qui disaient mais que restera-t-il du vivant à étudier si nous n'avons rien fait pour l'empêcher de s'effondrer. Donc oui, il y a clairement une mobilisation. Alors l'un des critères importants dans le classement des grandes écoles, que ce soit pour les
0: écoles de commerce, d'ingénieurs, c'est le calcul des salaires en, en sortie d'école. Ça se compte en, en
1: KE, hein, en, en milliers d'euros. C'est un critère qui devient secondaire pour les étudiants Ça reste important pour une partie des étudiants quand même, mais pour d'autres il y a clairement une quête de sens dans le métier qu'on veut exercer ensuite et qui est associée à une écho-anxiété qui est de plus en plus forte. Alors, du coup, on a les étudiants qui reprochent aux écoles de ne pas assez prendre en compte ces problématiques dans leur enseignement et sur ces sujets... C'est vrai que la mobilisation des écoles, elle est vraiment assez récente. Hein. Ça date grosso modo de la publication du manifeste pour un réveil écologique. Ça a été une, une grande pétition qui a été signée en octobre 2018 et qui, en quelques mois, a rassemblé plus de 30 000 étudiants. Et c'est les étudiants de cinq écoles. Il y avait grosso modo Polytechnique, HEC, AgroParisTech, l'ENS Ulm et puis Centrale Supélec. Et vraiment, c'est à partir de ce moment-là que les directions d'établissement ont bougé. Et ce qui s'est passé aussi, c'est que les étudiants ont très vite posé la question de leur débouché euh, professionnel. Et ça, bah, ça a créé de l'émotion à la fois dans les entreprises... Et dans les ministères. Alors, comment les dirigeants de ces établissements répondent-ils à, à la pression du changement climatique Alors, il est indéniable que les choses bougent. Ils ont tous cherché à se positionner sur ces enjeux. Je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, à l'école d'ingénieurs LINSA de Lyon, à la rentrée prochaine, il y aura un minimum de 24 crédits sur 300 qui seront consacrés sur les 50 formations aux enjeux écologiques. À l'Institut mines Télécom, il y a 7 écoles qui ont mis en place 60 heures de cours sur ces sujets. Même chose à Audencia, où à la rentrée, ils ont créé Gaia une école spécialisée dans l'écologie et le social. Donc, les choses bougent, mais le problème, c'est que c'est pas intégré dans une vision d'ensemble et que ça va pas assez vite aux, aux yeux des étudiants. Je vous donne juste deux chiffres. En 2021, on avait juste 16% des écoles de commerce et 21% des écoles d'ingénieurs qui entendaient former 100% de leurs étudiants sur ces questions. On a tout fait, on a parlé oh yeah.
2: On a tout fait, on a crié oh yeah Mais vraiment, rien n'a changé oh yeah.
0: faut que ça bouge et on le voit, ça commence un peu à bouger dans l'enseignement supérieur, mais pas assez vite. Les étudiants veulent des actes. Pas des promesses. Selon l'enquête Happy at School réalisée par le site Choose My Company, seulement 6 jeunes sur 10 considèrent que leur établissement est engagé dans une démarche environnementale responsable. Pourtant, en février 2021, 77% des écoles de commerce et 73% des écoles d'ingénieurs déclaraient proposer au moins un cours ou un module obligatoire lié aux enjeux de transition Écologique, d'après le baromètre du collectif pour un réveil écologique. Emmanuel, les exemples que vous donnez sont
1: intéressants, mais au global, on peut avoir quand même l'impression d'une forme de, de saupoudrage. Ben clairement, il euh, y a une, ce qu'on appelle une montée en puissance de la place réservée aux enjeux écologiques, mais en fait, c'est des avancées qui ont surtout lieu en termes de sensibilisation. C'est-à-dire qu'on fait des rentrées climat où on sensibilise tous les étudiants là-dessus, on leur fait faire des fresques du climat. Mais beaucoup de patrons d'établissements ont d'abord une approche un peu marketing en la matière. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'ils se disent Ils disent ben on va essayer de répondre à la demande des étudiants écolos qu'on a. Du coup, ils vont proposer un module des options ou euh, le bon master. Le problème, c'est que ça ne touche que des gens qui sont déjà à fond là-dedans. Quoi. Et quand moi, je discutais sur le terrain avec euh, des étudiants, ils me disaient ah oui, euh, ils ont monté une majeure, mais le problème, c'est que les étudiants sensibilisés à l'écologie, bah, ils ne vont même pas là-dedans parce que c'est un peu trop généraliste et que ça ne va pas assez loin parce que eux, c'est des experts. Ils se sont renseignés là-dessus. Et puis, il y a un peu des écoles aussi qui font de la RSE à la papa. Ça, c'est ce que m'expliquait un certain nombre de professeurs d'écoles de commerce. C'est-à-dire que bon, ils ont recyclé des cours développement durable, RSE soutenabilité. Il y en a 76% qui disent proposer ça, les écoles de commerce. Mais il n'y en a que 15% qui ont un cours ou un module obligatoire sur vraiment les fondements de la crise écologique. Donc, on y va, ça bouge. Mais il n'y a pas de vision d'ensemble. Or, dans votre enquête, justement, vous parlez de freins à la conversion. Pour quelles raisons Il y a plusieurs freins, grosso modo, il y a quatre freins au virage écologique des grandes écoles. Le premier, c'est les profs. Parce qu'embarquer les profs, c'est pas évident. Il y en a beaucoup qui se sentent pas légitimes, qui demandent de la formation, qui vont dire Ouais, bon, la démarche elle est pertinente, mais pas dans ma discipline. C'est peut-être plutôt ailleurs qu'il faut le faire. Deux, le problème, c'est que les, les enjeux écologiques. Ça regroupe, il y a des aspects multidisciplinaires. Donc, il faut mixer des compétences dans différents domaines et ne plus travailler en silo. Et ça, c'est pas facile, parce que quand on travaille en multidisciplinaire, c'est plus difficile d'être publié. Ensuite, trois, quand on rajoute des cours sur les enjeux euh, écologiques, il faut en enlever d'autres. Et ça, c'est la galère. Notamment parce que les entreprises, elles demandent, dans des écoles d'ingénieurs, par exemple, la même qualité de calcul scientifique. Elles acceptent des choses en plus, mais il ne faut pas toucher aux fondamentaux. Donc, euh, si on rajoute des briques, mais qu'on n'en enlève pas, ben, on n'a pas suffisamment d'heures de cours. Ou alors, l'autre solution, c'est de dire au prof, ben, vous revisitez entièrement votre cours. Mais ça, euh, ben, ce n'est pas évident quand on a un certain âge et puis quand on est une star de son domaine. Et puis, le quatrième frein au virage écologique, c'est le retard des classements. Grosso modo, les grands classements médias traditionnels, ils n'ont pas évolué. Et tant que ces enjeux climatiques ne seront pas intégrés dans les classements, ben, en fait, le sujet ne sera pas pris au sérieux par les écoles et puis par les parents des élèves qui poussent leurs enfants à aller plutôt dans telle ou telle école. Alors, depuis deux ans, il y a eu quelques classements spécialisés comme euh, Times Higher Education ou Change Now, qui est publié par les EcoStart, qui expérimentent de nouveaux critères pour hiérarchiser les écoles en fonction de ce qu'ils proposent en termes d'écologie. Mais euh, c'est le début, et les classements traditionnels restent quand même les plus suivis. Bah, Quel
0: est le rôle, justement, des des pouvoirs publics face à cette remise en question de la raison d'être des des grandes écoles, qui est quand même de former les cadres
1: dont l'économie et la société a besoin Il a un rôle extrêmement important, mais bon, il faut être réaliste. L'enseignement supérieur, c'est quand même un gros bousin à faire évoluer. Donc, euh, il y a eu des changements hein, depuis deux ans, grosso modo. Un, euh, l'État a intégré la formation aux enjeux de transition écologique dans la mission de l'enseignement supérieur. Donc, au niveau juridique, ça facilite les choses. Et puis, euh, on a, par exemple, côté école d'ingénieur, la commission des titres ingénieurs c'est-à-dire la structure qui accrédite les écoles, elle a fait évoluer son référentiel de compétences pour définir c'est quoi les compétences dont doit disposer aussi un ingénieur. Et puis, en février, on a eu aussi euh, l'exécutif qui a reçu un rapport Jouzel, le rapport Jouzel sur l'enseignement supérieur et la transition écologique pour faire le point sur où on en est. Et comment les choses euh, peuvent évoluer. Mais bon, soyons clairs, hein, les rapports, ça reste souvent dans les armoires. Et puis, il euh, y a une problématique de temps. C'est-à-dire que euh, le temps est compté euh, si on veut limiter euh, l'ampleur du réchauffement climatique. Et en même temps, quand on regarde le rythme de l'évolution du supérieur, grosso modo, rien que pour faire évoluer le référentiel de compétences des écoles d'ingénieurs, il faut cinq ans, le temps que le truc se déploie sur l'ensemble des écoles, etc. Et ça, en fait, c'est un rythme qui, aux yeux des étudiants, bah, c'est beaucoup trop long. Et quelque part, quand on discute avec les gens sur le terrain, ils nous disent, mais euh, à l'avenir, les tensions dans les écoles, ça risque de s'accentuer, notamment lors des remises de diplômes, à moins de virer les professeurs et d'en embaucher de nouveaux. » Ça, c'est ce qu'on me dit. Je vis à la montagne, j'ai fait un boulot saisonnier et je me lance dans le dessin.
2: On s'installe en collectif dans le Tarn sur une ferme Tardelien avec un paysan boulanger, des brasseurs et des arboriculteurs. Euh, je
1: m'engage contre le nucléaire
2: près de Bure.
0: Je me forme aujourd'hui pour m'installer demain et travailler de mes mains. Cinq ans d'études et des projets professionnels qui interrogent. Des projets de vie, en fait, qui ont du sens pour ces futurs travailleurs tout frais sortis de AgroParisTech, l'une des écoles d'ingénieurs les plus prestigieuses du pays. C'est peu dire que l'appel à déserter de ces jeunes diplômés a marqué les esprits. Et c'était sans doute le but, mettre la pression sur les dirigeants de ces écoles pour les pousser à agir. Certains n'ont pas attendu d'être secoués comme des pruniers. C'est le cas de l'école de management Odensia, basée à Nantes. Bonjour André Sobjac. Bonjour. Vous êtes délégué général RSE d'Odensia. Vous accueillez chaque année plus de 6 700 étudiants dans toutes vos filières. Avez-vous aussi ressenti cette urgence climatique chez vos étudiants
2: oui, on a de plus en plus de candidats qui veulent intégrer Audencia, qui euh, sont engagés pour le développement durable et qui attendent de leur future école aussi qu'elle euh, les accompagne dans le développement de compétences pour conseiller euh, leur aspiration en termes de métier. Avec cette possibilité de devenir des actrices et des acteurs de la transition écologique et sociale. Donc c'est vraiment quelque chose qui monte, heureusement d'ailleurs en fait, parce que la société effectivement doit changer, les entreprises doivent changer, et on espère bien en fait à Odensea de former des étudiantes et des étudiants qui seront ceux qui euh, vont faire en sorte que les entreprises soient plus responsables, mais aussi plus performantes.
0: Vous formez des, des acteurs du changement, mais on voit qu'il y a aussi des bifurqueurs, des gens qui n'ont plus forcément confiance dans le monde de l'entreprise. C'est notamment ce que disaient hein, euh, lors de la remise des diplômes certains étudiants d'Agro-ParisTech qui ont buzzé sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous avez pensé de ces discours
2: Moi, je trouve que c'est plutôt sain que les étudiantes et les étudiants... Euh, qui challenge leurs écoles disent clairement en fait aux écoles qu'elles attendent euh, que on développe des, des nouveaux modèles qu'on les prépare effectivement à changer les entreprises, changer les organisations pour devenir des personnes qui vont travailler dans la finance, la comptabilité, le marketing, les achats, mais en même temps intégrer parfaitement au cœur de leur activité les questions de transition écologique et sociale. et force est forcé de constater que toutes les écoles n'avaient pas suffisamment intégré ces éléments-là et donc c'est plutôt... Logique et plutôt sain, je trouve que les étudiants fassent savoir en fait à leurs écoles, qui a cette attente euh, et qui converge aussi avec l'attente des entreprises. Qui euh, également en fait veulent euh, que euh, on prépare des euh, futurs acteurs du changement.
0: Oui, ça c'est intéressant parce que il y a effectivement cette pression des étudiants, mais vous le ressentez aussi de de la part des entreprises.
2: Oui, aujourd'hui on a heureusement de plus en plus de dirigeants d'entreprises, quel que soit leur secteur, quel que soit leur taille qui ont compris que l'avenir de l'entreprise passe forcément par l'intégration des questions de transition écologique et sociale au cœur des modèles économiques. C'est plus uniquement une question en fait qu'on peut traiter à côté une fois qu'on aura traité les questions de performance économique. C'est plus uniquement une question de greenwashing, de socialwashing. Il faut transformer de fond en comble finalement les entreprises. Peut-être euh, amener les entreprises à changer euh, de produits, de services qui sont vendus. Peut-être euh, passer plus vers l'économie de la fonctionnalité. Euh, nous, on travaille par exemple avec le groupe Eram et la marque Bocage où on vend plus uniquement des chaussures, mais on va aussi les louer où on vend des, des chaussures et des vêtements en, fait, en seconde main. Donc, c'est complètement un autre business model et donc les entreprises, évidemment, s'appuient sur les salariés qu'ils ont en interne. Ils travaillent avec les écoles comme Audencia pour travailler sur une recherche pour essayer de trouver des nouvelles solutions dans le cadre de nos chères d'enseignement et de recherche. Ils travaillent avec nous pour faire la formation continue, pour amener les cadres à intégrer ces nouvelles compétences, mais elles attendent aussi des écoles que les futurs managers ont parfaitement intégré ces éléments-là et deviennent finalement des actrices et des acteurs du changement quand ils sont recrutés par ces entreprises.
1: Moi je préfère rouler en humeur, manger des sandwichs OGM, climat fond 300 à l'heure, total GPS, GSM, vu qu'on doit tous y passer, alors allons-y tous en même temps, faisons pas les choses à moitié, profitons-en.
0: Adresse vous êtes aussi fondateur de l'Institut pour la RSE à Audencia, la responsabilité sociale et environnementale titulaire de la chaire RSE. Audencia, c'est une école pionnière depuis le début des années 2000. Qu'est-ce qui avait poussé l'école à se diriger vers cette thématique à une époque où on parlait quand même assez peu de cette responsabilité
2: Oui, vous avez raison. Audencia était parmi les toutes premières écoles en France et même dans le monde à prendre au sérieux ces sujets et c'est venu par notre proximité avec les dirigeants d'entreprise. Alors euh, on a la chance ici sur le territoire nantais d'avoir beaucoup de dirigeants et dirigeantes d'entreprises qui sont très sensibles à ces questions-là et qui l'étaient déjà il y a 20 ans, qui nous avaient parlé déjà il y a 20 ans de l'intérêt d'avoir des entreprises plus inclusives qui euh, recrutent pas uniquement un même profil mais au contraire qui font de la diversité un atout pour l'entreprise, une source d'innovation mais aussi des dirigeants d'entreprises qui déjà à l'époque nous disaient bah, effectivement il faut qu'on intègre les questions de bio diversité, de dérèglement climatique. On devrait effectivement peut-être tenter de devenir une entreprise qui a un bilan carbone le plus bas possible, voire d'être neutre en carbone. Donc ce sont d'abord en fait ces dirigeants d'entreprise qui nous ont inspirés. Et aussi, on a été très à l'écoute tout de suite de nos étudiants qui venaient nous chercher aussi, nous challenger en disant bah, « moi, demain, j'ai envie de travailler dans une entreprise, j'ai envie de bien gagner ma vie certainement, mais je veux aussi retrouver du sens ». Et donc, travailler dans une école qui euh, me prépare à ça, c'est un avantage. Et donc, Odensia a reconnu assez tôt bah, que ça pouvait être un facteur de différenciation euh, aussi. En fait, aujourd'hui, avec la stratégie écosse, euh, de nouveau, on se positionne comme une école qui est pionnière en fait sur ces questions-là. On intègre vraiment ces éléments-là au cœur de notre stratégie, mais on peut le faire parce que depuis finalement 15 ans, on a pris une certaine avance au cours des 15 dernières années. On a recruté beaucoup d'enseignants-chercheurs et à compétences égales. Dans leur domaine principal, la finance, la comptabilité, le marketing, la stratégie, on a privilégié les enseignants-chercheurs qui faisaient des recherches sur les questions de développement durable ou de la RSE, et donc ça nous permet aujourd'hui d'avoir des profs qui sont complètement convaincus qu'il faut faire quelque chose dans ce domaine-là, qui du coup intègrent plus spontanément ces éléments dans tous leurs cours, dans tous nos programmes.
0: Oui, justement, ça c'est intéressant parce que on constate hein, souvent, et c'est ce que nous ont dit aussi beaucoup d'écoles, c'est compliqué de, de réformer les, les enseignements
2: Oui, c'est pas si simple que ça de réformer euh, les écoles parce qu'il s'agit pas uniquement d'ajouter des cours euh, euh, nouveaux supplémentaires euh, dédiés à la RSE au développement durable, que ce soit en électif ou en cours supplémentaires, parce que l'objectif, c'est pas de former une poignée de directrices et des directeurs de développement durable ou de la RSE. L'idée, c'est au contraire de transformer tous les métiers. Ceux qui euh, travaillent dans le marketing vont euh, devenir ceux qui vont faire adhérer et <laughs> les consommateurs à acheter des produits plus responsables, peut-être même parfois d'acheter moins mais de garder des relations de confiance avec l'entreprise également. Et donc du coup, ça suppose finalement que tous nos intervenants, tous nos professeurs aient les compétences dans ce domaine-là. Donc ça passe évidemment par aussi un accompagnement très très fort. Nous, on investit beaucoup dans la formation continue de nos profs sur ces thématiques-là avec le programme Lighthouse par exemple où on considère que tous nos profs doivent être formés aux questions de dérèglement climatique, aux questions d'inclusion. Mais c'est pas si simple que ça. Vous avez raison, puisque euh, par définition, presque le professeur va considérer qu'il est l'expert dans son domaine. Il va réclamer euh, aussi qu'on respecte la liberté euh, intellectuelle et académique. Et euh, il faut concilier en fait cette liberté qui est tout à fait légitime avec néanmoins en fait euh, la mission de l'école, la stratégie de l'école. Et il faut faire comprendre en fait à l'ensemble des, des, des professeurs permanents de l'école mais aussi des vacataires, qu'aujourd'hui euh, le contexte a changé, euh, les attentes des entreprises ont changé, les attentes de nos étudiants ont changé et donc euh, il faut monter en compétences et euh, peut-être aussi hybrider de plus en plus les compétences, c'est pour ça aussi qu'Audencia ne travaille pas seul sur ces thématiques-là. On s'associe à des écoles d'ingénieurs, à des écoles qui vont être experts dans le design, l'architecture, des facs de droit, puisque c'est une ouverture qui est nécessaire pour atteindre les objectifs en matière de développement durable.
0: Odensia a notamment été classée quatrième dans le classement des écoles de commerce les plus engagées dans la transition écologique et sociétale, établi par les EcoStart avec ChangeNow, un classement dominé par l'ESCP avec 108 points sur 168. Cela montre encore le chemin qu'il reste à parcourir. Merci André Sopchak, délégué général RSE d'Odencia, et merci Emmanuel Gralon, enquêteur aux échos. Je vous invite aussi à lire l'article des EcoStarts sur comment les cérémonies de diplôme des grandes écoles sont devenues politiques et comment ces étudiants font bouger les lignes. Cette émission a été réalisée par Willy chargé de production et d'édition Michel Varnet. La story est à retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcast.